0: Direitos, Doutora Ana Flávia Carneiro, que bom ouvir a senhora, outra vez, depois de tantos e tantos meses de afastamento, só ouvido pelo Bora telefone. Bora se a
1: gente pudesse dar um abraço, né? Pois não, não é,
0: <risos> mas vai acontecer, não... ano 2021, se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí no estúdio da Verdinha, para ter o abraço, recuperar esse momento de saudade que a gente tem, de trabalhar à distância, que é é, é razoável, né? É o jeito, questão de segurança, vamos nós. Doutora Ana Flávia Cardeiro, portanto, a minha alegria, o meu registro de muita satisfação. Gleudson Rosa está de férias me deu essa chance de conversar com a senhora. Estou vendo aqui, STF tem placar de 6 a 5, apertado, hein? Contra a divisão da pensão por morte em caso de uniões estáveis paralelas. Como é que é isso? Pelo amor de Deus, doutora Ana Flávia Carneiro, uniões estáveis paralelas, como é que é isso?
1: É, é um negócio complicado, né Tom? O que chegou ao STF para análise foi de origem de Sergipe, Tom. O que, que aconteceu? Um homem, o autor, né, é, entrou na justiça pedindo um reconhecimento da união estável extraconjugal homoafetiva, e pedindo a divisão da pensão por morte que a viúva recebia. Sei. Ou seja, o, o de cujos, né, o falecido era casado com uma mulher, faleceu e gerou a pensão por morte. E aí ele tinha um caso, homoafetivo por fora do casamento, né, extraconjugal, e esse caso estava querendo receber a pensão por morte, né? Sim. E aí esse, esse processo começou a ser julgado em setembro de 2019 no STF e por um pedido de vistas do Dias Toffoli ficou suspenso e voltou a ser julgado semana, é, semana passada, né? Sim. E aí quando. E ontem saiu a notícia né, do placar de 6 a 5, é, contra essa possibilidade de divisão da pensão por morte. É, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele, ele, ele confirma, Tom, o Supremo, ao reconhecer a validade jurídico-constitucional do casamento civil da União estavam com pessoas do mesmo sexo, não chancelou a possibilidade da bigamia. Ou ah, seja,
0: entendi. já que
1: o nosso ordenamento jurídico, né, a nossa Isso. Constituição, o nosso país é um país monogâmico, Seria uma forma de conhecimento da bigamia, a possibilidade do rateio da pensão entre duas famílias.
0: Entendi. Entendi. Porque aí, no caso, doutora Ana Flávia, a gente pode até fazer um desdobramento para que as pessoas entendam, não é? É, Vamos supor, o cara morreu, ele tinha, no lugar de 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 um caso homoafetivo, como foi o presente, ele tinha uma outra mulher, tá certo? Uma outra mulher, ele tinha o um casamento e tinha um relacionamento com outra mulher. Essa outra mulher também, no caso, se fosse atendido o caso almoço, aí como foi como ficou seis a cinco contra, mas vamos supor que fosse a favor, a partir daí as mulheres extra que estariam na vida da pessoa comprovando iam pedir a divisão também, não era não?
1: E era concedido, Tom. Era concedido. Inclusive aqui no escritório já tivemos casos que nós defendemos... A, a esposa, quando a, a concubina entrava na justiça pedindo rateio. E, e era concedido. É, 100% dos casos, pelo menos aqui no Ceará, que se pediu rateio, comprovando realmente a união estável estava, porque acontece, Tom. Acontece muito, e a gente já viu, de a pessoa ser casada no papel e não morar mais junto com a esposa. Né? Então Sim. é casado é, Separou há 20 anos sei lá né? Acontece aquelas pessoas que vão morar em São é. Paulo né? E constitui é. outra família e aí, e aí Nesse caso aqui Ele está dizendo que só um vai poder decidir, Vai poder receber E aí, aí vai ter todo esse outro problema né Para decidir Qual é Sim, a família doutor. correta de receber né?
0: Mas é complicado viu, Pelo que eu estou vendo Não é tão simples como eu pensei não
1: não, não é tão simples não, não é tão simples não. Nesse Acontece caso homoafetivo. Então, nesse... né?
0: É. Nesse caso homoafetivo ficou definido, né? Não tem como. Vocês assim. 5... Na verdade, isso aqui
1: se aplica a todo e qualquer tipo de relacionamento extraconjugal. O que o STF Sim. decidiu é que nós somos um país monogâmico, então o direito é somente para uma família. Entendi. Isso não afastou o direito, de, no caso de é, relações extraconjugais é, heterossexuais, né, de gerar filhos de os filhos receber. Os filhos continuam recebendo de todos os casamentos. Isso. Mas o que o estava que se, que se questionando aqui é o rateio entre o cônjuge e a concubina, entendeu?
0: Sei, sei. O doutora Ana Flávia Carneiro, aqui tem uma pergunta que me foi enviada agora. Tem o um diagnóstico de CA, câncer, de mama. Posso me aposentar? Já estou no auxílio-doença há dois anos. Quem pergunta é a Eliseuda, do bairro Presidente Vargas.
1: Pronto, aí é, essa pergunta dela ela vai, me, vai me gerar uma explicação, né? Existe a diferença, qual é a diferença entre o auxílio doença e a aposentadoria por O auxílio doença é um benefício pago para quem está incapaz de exercer a sua profissão habitual. Ou seja, digamos que eu seja costureira, tem um problema na mão, eu não vou mais poder costurar, mas eu posso ser reabilitada para exercer outra profissão, talvez de porteiro, de vigia. De telefonista, não sei, entendeu? Então você pode ser reabilitado para outro ofício Quando é concedida a aposentadoria por invalidez É porque a sua incapacidade é tamanha Que não tem a possibilidade de você exercer nenhum tipo de trabalho Que lhe garanta o sustento No caso do CA de mama, que ela está recebendo auxílio-doença há dois anos Eu creio, Tom, que... Se não tiver metástase, hoje em dia o CA de mama é um dos CAs que tem mais ocasionado o diagnóstico, mas que tem tido muito êxito na cura. Então, eu não não sei se no caso da ouvinte seria o caso de uma aposentadoria, porque talvez ela possa alcançar a cura da enfermidade, entendeu? A aposentadoria se dá quando não existe perspectiva de cura, e
0: nem de realocação em outra profissão. Eu sei. Oh, deixa eu ver se tem mais aqui uma pergunta, mas agora passou. Deixa eu ver, não é não. Bom, doutora Ana Flávia, ano está terminando, ano está terminando, dentro do, da legislação previdenciária, o ano que vai terminar, estamos em dezembro já com essa pandemia, houve alguma mudança, alguma novidade significativa? ou as coisas foram sendo empurradas com a barriga, dentro dessa situação de dificuldade de todos os segmentos, ou pelo menos houve um atendimento razoável no seu modo de avaliar?
1: No âmbito presidenciário, Tom, esse ano da pandemia foi um ano muito difícil porque foi um ano de fechamento de agências, né? O INSS já estava com um movimento muito forte de virtualização dos serviços, né? O meu INSS já estava funcionando bem, através do qual o segurado consegue solicitar todo e qualquer benefício, pedir inclusive, Tom, uma informação muito importante que eu creio que a grande maioria dos segurados que conseguem uma aposentadoria, findam por também fazer empréstimos consignados. E acontece de alguns terem empréstimos feitos em seu nome sem sua autorização. No, no próprio aplicativo do meu INSS, existe a opção de bloquear o benefício para concessão de empréstimo consignado. Né? Então, existe a possibilidade de tirar o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Formação do Segurado, é, extrato de pagamento, no qual você vê o valor do benefício e todos os descontos que estão sendo feitos. Então, é, queira ou não queira, a pandemia... É, colocou o segurado em maior contato com o serviço que já era oferecido para evitar a aglomeração nas agências, né, Tom? Sim, sim. Também existiu a concessão dos auxílios de doenças à distância, né? A perícia Hum. não era era feita porque as agências estavam fechadas e aí era enviado, foi essa possibilidade até o dia 31 de outubro desse ano, de enviar o atestado, ele ser analisado por um perito do INSS E uma vez que preenchido todos os requisitos, o auxílio-doença era concedido previamente sem a perícia. Então foi outra novidade, né? Então foram, como todos nós, né, Tom? Foi uma forma que o INSS teve de se amoldar à nova realidade.
0: Doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho até interessante. Veja bem, o cara contribui para o INSS normalmente. E aconteceu esse ano agora, está aqui, certo? Então ele atrasou os meses de janeiro, fevereiro, não, fevereiro, março e abril. Janeiro ele pagou, certo? certo. Deu para entender, né?
1: Ele Recolhiu não pagou fevereiro, março e abril.
0: Pronto, ele não pagou fevereiro, março e abril. Quando chegou em maio, ele resolveu botar em dia. Resolveu botar em dia. Aí entrou pelo esse negócio aí do, do, do site, de NSS, não sei o que, fez aqueles procedimentos. Pagou todo atrasado mas acontece que quando ele foi verificar depois essa situação estava toda o dinheiro aplicado em maio, o mês de maio que foi o mês onde ele pagou e não nos três que passaram como é que ele faz para dizer que aquele dinheiro que foi um volume muito maior, porque somou tudo era relativo aos meses passados com as devidas multas do atraso e não para o mês de maio como é que ele faz isso, hein?
1: É por isso que, às vezes, o atendimento à distância gera, gera erros, né, Tom? Efetivamente, se ele pagou... Um... Na verdade, é, esse pagamento dos meses em atraso, fevereiro, março e abril, ele teria que emitir uma guia com pagamento de juros e multa referente a cada mês. que ele pegou? Na cabeça dele, chamou e pagou na competência de maio... Efetivamente acontece isso aí... Que você está falando... Realmente... Agora na guia da errado. competência
0: de maio... Apesar de ela constar... Apenas o mês de maio... Tem uma, tem uma citação na, naquele... Naquele boleto... Tem uma citação que faz referência aos três meses... Mas não aparece lá...
1: Não... Aí Tom tem que saber... Ele tem que tirar o Quinis no No mesmo aplicativo... Para ver se está constando como fevereiro, março e abril pago.
0: Sei, sei. Porque tá
1: quando você tira o Qnis, ele mostra a competência do pagamento e a data do pagamento. Entendi. Então, se ele tiver com a competência de fevereiro barra 2020, março barra 2020 e abril, março 2020 pago, aí vai ter a data do pagamento, digamos, 15 de maio de 2020. Mas co- referente à competência de fevereiro, março e abril.
0: Entendi. Perfeito, vou colocar o ouvinte no ar, o Augusto me avisou que tem um ouvinte querendo fazer pergunta também a doutora da Flávia Carneiro Bom dia, quem fala? Alô, bom dia Bom dia, quem é, fala? Diego Diga Diego, doutora tá ouvindo Estou, sou seu fã certo? Opa, muito obrigado Diego é, A pergunta é a seguinte, meu pai completou 65 anos, agora é dia 30 de novembro ele vinha pagando o carné, ele tem direito de se aposentar agora ou ele vai ter esse período de transição?
1: Pronto, para a aposentadoria por idade só, só tem é, regra de transição para a mulher, né? Porque a aposentadoria por idade da mulher é 60 anos e vai passar 62 anos, né? Agora em 2020 não é mais 60 anos, já é 60 anos e meio. Em 2021, 61 anos. No caso dele, como é um homem, né, o pai dele não tem regra de transição de idade. No entanto, além dos 65 anos, ele também necessita ter completado 15 anos de contribuição.
0: Muito bem. Tem mais alguém aí? Tem pergunta aqui também, Augusto. Tem mais um? Tem. Tá certo. Então, bom dia. Quem fala? Bom dia, Tombal. Tudo bem? Tudo bem. Quem tudo? Quem fala? É o Melo aqui de Pacajus. Oi, Melo. Um abraço para você, Melo, e para vocês de Pacajus. Pode fazer a pergunta. Eu Tom Baus. eu queria só te uma dúvida com a doutora em relação ao PPP. Eu trabalho em uma empresa aqui na região, tá? e assim, o meu PPP não condiz com as funções que eu exerço atual. Eu queria saber, doutora, se eu posso, onde eu devo buscar essa correção do PPP, porque eu trabalho na área de segurança... E eles me colocaram como se eu trabalhasse na área administrativa. Tom,
1: é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é sobre PPP. Graças a Deus que esse ouvinte já solicitou dele e já viu que está errado, né? É, se o PPP está errado, o primeiro local que ele tem que procurar a correção é no próprio RH da empresa. Ele leva a carteira de trabalho dele, mostra que ele foi é, contratado para o cargo de vigilante e não para o cargo de auxiliar com, auxiliar administrativo. Não foi o que ele disse? Isso. E não para esse outro cargo, para pedir que eles consertem o PPP. Se isso não for possível, a única outra forma de correção do PPP é através de uma ação trabalhista, da Justiça do Trabalho, pedindo que Seja feito um novo PPP, oportunidade em que a Justiça do Trabalho determinará que um perito vá à empresa averiguar a condição de trabalho na qual aquele empregado era submetido para fazer um novo PPP dessa forma, de, dessa vez, corretamente.
0: Beleza. Pois não, mais um ouvinte? Bom dia.
1: Bom dia, Tom. Bom, bom dia, Tom. Quem bom fala? dia, doutora.
0: Então, tá é? aqui é o Valdeniro Lima. Oi, oh, Valdemiro, tudo bem? Pode fazer a pergunta, Valdemiro. Oi, não. Eu queria, saber, eu queria saber da doutora o seguinte, que agora em janeiro eu completo 57 anos, certo? Né? Eu já fui no INSS há uns dois anos atrás. E agora em maio eu completo 35 anos de contribuição. Eu quero saber se eu estou dentro da aposentadoria, se eu posso me aposentar. Obrigado e bom dia.
1: Tom, com relação à dúvida do Valdeniro, né? Ele, como ele, tinha, te... pelas informações dele, tá, Tom? Pode ser que ele certo. pense que ele não tinha... Te tinha. Como ele não tinha os 35 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019, ele não tinha direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição para a reforma. Então, ele sim se enquadra em uma das regras de transição. Como para ele, como ele disse que vai completar 35 anos em junho do próximo ano, né, em tese faltaria um ano e seis meses da data da reforma da Previdência. Aí tem a regra do pedágio de 50%. No entanto, Tom, eu sugiro ao Valério analisar se ele não tem alguma lacuna que ele possa pagar para ele atingir os 35 anos antes desse tempo e conseguir se aposentar antes, ou se ele não trabalhou em algum momento em atividade insalubre que possa converter o tempo especial em tempo comum para aumentar o tempo de contribuição e ele conseguir, pode ser que até ele já tenha o direito à aposentadoria.
0: Sim. Doutora Ana Flávia, aqui tem Helena, está fazendo a pergunta, Ela ela está com 53 anos, 53 anos, contribui com o INSS há 19 anos, 19 anos e meio, 19 anos e meio. Aí ela quer saber A situação dela, se tem transição, como é que vai ser para a aposentadoria, se vale a pena continuar pagando ou não?
1: No caso da Helena, a aposentadoria por idade da mulher, ela requer, além da idade, não, desculpa, a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher, pressupunha 30 anos de contribuição. né? Como ela tem 19 anos, na época da reforma, ainda estava faltando, mais de 10 anos para aposentadoria. Aí o pedágio é de 100%. Ela, 100% de 10 anos passa para 20. Então ela vai atingir a idade para aposentadoria por idade antes de atingir o tempo de contribuição. Então ela vai se aposentar aos 62 anos de idade. Aí ela pergunta, adianta continuar pagando? Aí é outra coisa. Ela já tem o tempo de contribuição para aposentadoria por idade. Mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição, então ela já tem 19, já tem o um tempo. No entanto, eu sugiro que continue pagando, por quê? Por para manutenção da qualidade do segurado. Deus me livre e guarde, ela sofra de uma doença, venha a sofrer um acidente, venha a óbito. Então, tem todos os outros benefícios que, em manter a qualidade do segurado, tanto ela quanto os dependentes dela terão direito.
0: E aquele pagamento, por um, porque tem os códigozinhos, não é? Ela paga, está colocando aqui 11, é 1163, um negócio assim, não tem? Código. Código? Tem, tem, tem. Código
1: 1163. Ela paga como. O simplificado, tá? Isso. Ela paga isso, como isso. simplificado. O simplificado não tem problema nenhum para a aposentadoria por idade. Ele garante tanto a. Na verdade, Tom, é, o, o único benefício que o simplificado, que é o 11%, e o facultativo de baixa renda, que é o 5%, o único benefício que eles não dão direito é a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. Os demais benefícios todos estão garantidos. Ah,
0: então para ela não tem... tem que Para ela, ela, já ela tem, não, tem, não tem... Ela sim, pode é. continuar pagando é.
1: com o código 1163, simplificado, de 11%. É porque ela não vai se aposentar por tempo de contribuição. No entanto, Ah. quem paga nesse código e quer a aposentadoria por tempo de contribuição é facultada a possibilidade de complementação, ou seja, de pagar os outros 9% para atingir os 20% e pedir a aposentadoria por tempo de
0: contribuição. Tá certo. E mais um para fechar, deixa eu ver quem está na linha. Bom dia! Bom dia! Quem fala? Yolanda! Yolanda! Tudo bem, Yolanda, tá aí, pode fazer a pergunta. Tudo bem,
1: o que eu queria saber é que eu sou tutora de uma filha minha, ela tem problema, sabe, ela tem 42 anos, eu já tô Sei. com 72. Eu posso me apresentar pela idade ou não? Eu queria saber se isso existo. A Yolanda tem 62, é, Tom, que eu não escutei? Deixa ela
0: repetir, Yolanda, fala aí, Yolanda, de novo. Eu tenho uma filha que sou tutora dela, eu recebo benefício dela, só eu e ela, né? Certo.
1: Aí... Eu quero saber se eu posso me aposentar pela idade, eu tô com 72 três, que eu não posso, não está posso, com 72
0: ou 62? 72. 72.
1: 72. Hum. Na verdade, Tom, o que eu acho que a Yolanda está perguntando é se ela pode receber um LOAS. Porque ela disse que tem uma filha que ela recebe o benefício da filha, então eu creio que a filha receba um LOAS ao deficiente.
0: Ela é tutora, Que é um né? benefício
1: que não tem o 13º, não é, dona Yolanda? já deve ser desligado. O que que acontece, Tom? O benefício de LOAS, ele é um benefício para a população de baixa renda. Então, ele ele pressupõe a renda per capita de um quarto do salário mínimo. Então, se se ela tem uma filha que recebe um benefício desse, se morar somente ela e a filha em casa, em tese... A dona Yolanda pedir para ela um louso ao idoso, que é pago a partir dos 65 anos de idade, pode acontecer do cancelamento do benefício da filha, porque sei. a renda per capita familiar vai aumentar. Tá?
0: Eu sei. Entendi. Existe
1: no Estatuto do Idoso tá, uma regra que o louso ao idoso não é para compor a renda do grupo familiar, mas. Como às vezes o INSS faz as coisas erradas, eu, eu não teria tanta certeza em dizer, pode pedir o lousa ao idoso que a senhora vai receber o seio da sua filha. Pode acontecer de um dos dois ser cancelado. Pode Perfeito.
0: acontecer. Entendi. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente tem de volta, né?
1: Com certeza. Amanhã estou hum. aqui, porta esperando a senhora. A senhora ainda está na inútil, Serra de Guaramiranga? nada Tom, voltei, Ai, tá eu né? voltei porque os meninos
0: foram pro colégio né, as é. aulas voltaram é.
1: e aí eu voltei o... junto
0: doutora, nesse instante me, me deram um recado aqui pela interna, a Aline Mariana e o Augusto Assunção não disseram nada caladinhos, Dom Barros passe aqui, porque já está saindo brinde de Natal tem até 17 horas o Augusto é bem capaz de querer pegar o meu Aline, eu vou já bater aí, viu olha aí <risos> leva a Beth para pegar
1: Olha aí, é, a ah, um abraço, né? fica, doutora. Não fica, não fica ganhei
0: o um dia hoje ouvindo a sua voz e as suas explicações.
1: Teremos um mês, né? Um mês é, de companhia, um mês. nós dois.
0: Isso, segundo o Raimundo Doido, que já já vai participar do programa. Se voltar, né? Ah, Maria, <risos> isso é o um cabo para agora. Quem não deve voltar é o Raimundo Doido, e não o Gleudes, que o Gleudson volta. Ele fica agorando Contando as pessoas. Que eu... Doutora, esse homem me agorou o mês todo que eu passei de férias, doutora. Eu nunca vi um negócio ah, desse. Maria. Esse homem fica <risos> agorando todo mundo. Que praga desgraçada ruim. Um abraço, doutora.
1: Ô, Tom, até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo de bom.
0: Telefone, doutora, doutora, doutora Ana Flávia, por gentileza, o telefone.
1: 99686. Nove. Nove Nove. Meia. Meia. Certo. 3123.
0: Um, Repetindo.
1: Nove, nove
0: Pronto, nove, nove meia, oito meia, trinta e um, Um abraço, doutora Ana Flávia.
1: Outro bem grande, então, até amanhã.